0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio fréquence médicale sur la sclérose en plaques, un podcast réalisé avec le soutien institutionnel de Novartis. La sclérose en plaque est une maladie auto-immune démyélinisante qui impose donc une prise en charge efficace le plus tôt possible, ainsi bien sûr qu'une bonne compréhension des enjeux du traitement par le malade d'emblée. Nous sommes avec le professeur Jérôme Deceze, chef du service des maladies inflammatoires du système nerveux au CHU de Strasbourg, avec qui nous allons parler des enjeux de l'éducation thérapeutique pour une meilleure adhérence au traitement et un bon résultat fonctionnel. Bonjour Jérôme Deceze, comment se passe l'annonce d'un diagnostic de CEP et comment l'améliorer
1: Alors L'annonce du diagnostic dans la sclérose en plaques a beaucoup évolué euh, ces dernières années. Euh, déjà avec l'arrivée des premiers traitements, euh, on a commencé à Oser prononcer le nom de sclérose en plaque alors qu'avant on parlait de fibrose multiloculaire, de maladie inflammatoire, et plus tard on prononçait le mot mieux c'était. Par la suite, nous avons pu donc bénéficier des critères diagnostiques de 2017 hein, qui permettent de faire le diagnostic dès la première poussée, et donc le diagnostic est évoqué très précocement. Alors c'est très bien pour pouvoir débuter un traitement, mais ce n'est pas anodin pour euh, le ressenti euh, du patient, de son entourage. C'est quand même euh, euh, une une espèce de bombe que l'on lâche dans un foyer ou chez une personne. Et euh, il faut bien reconnaître que les patients disent tous qu'il y a un avant et un après diagnostic. Donc, il ne faut pas se rater. Il euh, y a quelque chose de très important, c'est de euh, faire cette annonce dans une atmosphère qui soit dire optimale, avec du temps, et euh, éviter tout ce qui se fait par téléphone, dans les couloirs, juste sur la base d'un compte rendu. Alors aussi, il faut bien considérer que l'annonce est rarement en un temps, c'est-à-dire que souvent, il y a une IRM qui est demandée, alors ça peut être aux urgences quand l'impatient arrive aux urgences, ça peut être par le médecin généraliste, ça peut être par le neurologue, et donc souvent, quand on demande une IRM, on dit « on va rechercher des maladies inflammatoires et notamment une sclérose en plaques », et puis le résultat tombe, alors là… C'est là qu'Internet joue, euh, déminisation, substance blanche, on est très rapidement sur le mot sclérose en plaque. Il est assez exceptionnel qu'un patient qui arrive pour son bilan dans le service n'ait pas déjà entendu parler du diagnostic. Je me bats pour qu'il ressorte avec déjà aussi euh, le diagnostic évoqué et euh, encadré. Mais euh, on a mis en place très rapidement euh, une nouvelle visite, une nouvelle consultation de reprise d'annonce euh, parce que le patient il est un peu dans la nature juste après sa ponction au et ses différents tests. Il a besoin de savoir, et c'est important que ce soit le médecin qui le prend en charge, qui le revoit, on va dire, idéalement dans les 15 jours, hein, le temps de récupérer l'ensemble du bilan.
0: Comment éviter que le malade refuse le diagnostic et comment l'impliquer d'emblée dans un traitement qui doit à la fois être précoce et prolongé
1: Bien sûr, les malades vont être <rire> omniprésents dans cette phase un peu compliquée. Donc, la consultation d'annonce, c'est vraiment un moment particulier. On essaye, dans la mesure du possible, notamment lorsque c'est à l'hôpital, de faire rencontrer le patient avec une infirmière d'éducation thérapeutique, non pas pour démarrer le traitement parce que c'est trop tôt mais pour pouvoir poser un certain nombre de questions et surtout avoir une une double référence le médecin et l'infirmière d'éducation thérapeutique et très rapidement derrière on va revoir le patient donc sur un un troisième temps hein, bilan reprise d'annonce et début thérapeutique, mais tout ça dans un intervalle quand même bref, hein, d'un mois environ, où là, on va vraiment exposer les différents traitements. On s'est rendu compte que faire deux en un, ça n'était pas possible, que le patient était devenait hermétique à toute discussion et à toute information, mais assez rapidement, on lui dit, voilà, ne vous inquiétez pas, il y a des traitements, il y a des traitements hautement efficaces qui vont vous permettre de mener une vie normale. Voilà, On essaie d'avoir des, des mots de réassurance et euh, voilà de commencer un tout petit peu à tâter le terrain, mais il y a hors de question de regrouper la consultation de reprise d'annonce et le début du traitement. Ça doit se faire de façon séquentielle. On a vu que ce binôme, enfin ce trinôme, incluant le patient, neurologue et infirmière spécialisée, était extrêmement pertinent et positif pour le patient. Et Si on rate pas cette première étape, on a fait une grande partie du chemin vers l'adhérence thérapeutique. Comment organiser l'éducation
0: thérapeutique et quel en est l'objectif Est-ce de faire des malades des partenaires du neurologue
1: alors le, le programme d'éducation thérapeutique il est bien au-delà de la thérapeutique. Hein. On parle plus de programme d'éducation à la maladie, hein, à l'instar des diabétiques ou d'autres personnes qui doivent connaître bien leur maladie. Alors Bien sûr, il n'y a pas les risques qu'on peut avoir avec une hypoglycémie, mais quand même, on se rend compte que lorsqu'on n'a pas la chance de participer à un programme d'éducation thérapeutique, on avait fait une enquête sur notre grande région, Grand Est, à ce sujet. Le nombre de passages aux urgences est multiplié par deux, le, 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 le nombre d'errance diagnostique et thérapeutique est très important. Donc, ce programme d'éducation à la maladie, on va dire, qui enchaîne rapidement sur un programme d'éducation thérapeutique est absolument fondamental. Moi, je parle parfois de perte de chance quand les patients ne peuvent pas passer par ce type d'éducation à la maladie et thérapeutique. Et en effet, on essaye de faire vraiment du patient un allié dans le projet. Et on observe d'ailleurs le fait que le patient s'il arrive à bien s'approprier son traitement. Alors, bien sûr, ça passe aussi par les mesures de surveillance, les conseils par rapport à la grossesse pour les femmes qui sont quand même nombreuses sclérose en plaques, surtout dans la tranche d'âge en âge de procréer. Voilà, c'est tout un accompagnement, les vaccinations, euh, la gestion des effets secondaires potentiels, etc. Donc ça, tout ça est fait en lien avec l'infirmière d'éducation thérapeutique spécialisée sclérose en plaques. Et euh, très honnêtement, lorsqu'on a la chance de pouvoir faire manifester nos patients de ce type d'approche, la vie est facilitée pour tout le monde. Quel est votre
0: message sur l'éducation thérapeutique dans la CEP pour vos confrères
1: Alors, si on doit retenir un message ou une série de messages, hein, c'est qu'il ne faut pas rater le coche au début de la maladie dans la reprise d'annonces diagnostiques pour accompagner le patient dans cette espèce de tsunami qui va quand même modifier de façon considérable son vécu euh, donc pour l'accompagner par rapport à tous les questionnements qu'il peut avoir éviter qu'il euh, dérive vers de, des pratiques médicales ou euh, une errance de suivi et puis très rapidement l'encadrer avec son traitement et là c'est vraiment important que l'infirmière d'éducation thérapeutique puisse accompagner le neurologue tout au long de la mise en route du traitement, le suivi dure un an, jusqu'à ce que le patient soit en vitesse de croisière et cette période est fondamentale pour un patient nouvellement diagnostiqué c'est pour moi incontournable Merci
0: Jérôme de 16. Cette édition audio de Fréquences Médicales en Neurologie est terminée. Je vous dis à très bientôt.